Muy bien, tenemos como invitado el día de hoy a Bernardo Flores, gran amigo de toda la vida y sobre todo una persona exitosa haciendo lo que le apasiona. Este programa es para entrevistar a gente que vive feliz haciendo lo que le apasiona. Y por eso, Bernardo, es un orgullo tenerte aquí con nosotros. Pues Nayo, para mí es un súper honor estar aquí. Cuando me habló y me invitó, medio no me la creía porque dije... Realmente es más de que no voy a llenar el hueco que están buscando. Ya que me empecé a platicar, ya vimos que había una, una conexión en un canal donde yo decía, ah, hay gente que me entiende. Como cuando hablas de, de fotografía, yo le platico con mis amigos y hablo de foto y me dicen, yo no te entiendo. ¿Qué es eso de la apertura y la velocidad y la luz? No te entiendo. Yo, Entonces cuando llegas a, a, a los congresos de foto o con amigos que saben de foto, y le empiezas a platicar de tus lentes y tu equipo. Y es como en el video de Blind Melon, ¿te acuerdas que llega la abejita? Sí. Y están todos vestidos de abejitas y dices, ¡ay, aquí era! Bueno, así me sentí con mi compadre cuando llegué aquí con Ayo y me platicó toda la historia de, de las entrevistas. Dije, tal cual lo que el mundo necesita. Fíjate que lo que más me encantó, Bruno, es que cuando estabas platicando, no sabías a qué venías. ¿No? O sea, tú, yo te dije, te quiero entrevistar, Bernie, porque te me haces una persona este, muy exitosa y te admiro mucho. <coughs> Este, y me dijiste tú, va, gracias por ni saber por qué venías, veniste. Uh -huh. O sea, porque sí. en realidad para mí es un orgullo tenerte aquí este, claro. en este canal, con pura gente que estamos pues, tratando de vivir felices haciendo lo que nos apasiona, ¿no? Pues digo, y, y te lo agradezco, creo que parte de mi vida siempre ha sido así. ¿Se puede decir maldiciones o no? Claro, pues estamos en vivo. <risa> Al chingazo, o sea, mi mamá me dice, es que eres como el borras, güey, o sea... Sí, 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 pa, y a ver qué pasa y a ver qué pasó. Pero muchas de esas veces son las que me han llevado a conocer cosas, a conocer lugares, a conocer personas donde nunca me imaginé de que pues, estoy aquí adentro y que digo, volteo para atrás y digo, ¿cómo chingado estoy aquí adentro? Hablándose de eventos, hablándose de, de lugares, de, de fama, o me refiero a eh, un, dos veces. Parte de, la, de, la, de lo que te estoy platicando es, una vez me fui a... Yo quería entrar a los Grammys. Okay. Sin estar invitado. Y sin nada. Sin boletos, sin dinero, sin nada. Yo tenía una cámara. Y dije, Grammys, cámara. A huevo hay fotógrafos o hay paparazzis. Uh -huh. Voy a fungir como uno de los paparazzis. Entonces yo tenía una mochila con muchos gafetes. Uh -huh. Que los guardaba de... Vas a ir a la fiesta de no sé qué y te dan un gafet. Vas a ir al concierto de no sé qué y te dan un gafet. Entonces llegué al momento de estar en los Grammys. Grammys, Grammys en Las Vegas. Y yo... O sea, ¿Grammys en Las Vegas? ¿Los Grammys en Las Vegas? Tocó estar en Las Vegas. ¿Eh? Tocó esa que tocó, es Siempre es en Las Vegas. Ah, siempre es en Las Vegas. Ajá, yo pensé que era en Los Ángeles, no. En Los Ángeles me tocó los Golden Globes. Oh, Love. yo también. Yeah. <risa> <risa> ok, acabo de aprender algo nuevo. Este, y el momento que yo llegué, dije, fotógrafos, ahí están los artistas. Nada más me acuerdo que yo me fui siguiendo a Ramón Ayala, era el que yo ubiqué en chinga. Eva Ramón Ayala, y me fui atrás de los fotógrafos, pa, 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 como que nadie me estaba volteando a ver a mí, de manera cuando llegué a la puerta para entrar a los, a, la, a los Grammys, ¿con quién viene? Y yo, con Ramón Ayala, a ver, y su café, yo, ay, traía la cámara y los flashes, le hago la mochila así, le digo, búscalo, ahí está en los gafetes, y eran como 500 gafetes, ah, pásale, como que ya, no, dale, ya está, se en Entonces, soy muy idiota, la verdad. Soy un estúpido eh, eh, que, que, que de repente ya estaba dentro del Grammy, estaba sentado de, al lado de Chino y Nacho, y luego eh, me abren un lugar en la cuarta fila, me voy, 
Entonces estaba, estaba sentado así con los claxons y luego estaban los de Kinky y luego estaba Napoleón o Rafael hacia el lado de mí y luego estaban los de Paquita la del Barrio, Maribel Guard. Dije, aquí soy. Total, un día me mandan un video de esta... Tocó en vivo la, la vieja esta que es, canta muy bonito. Mexicana, que es como mexicana, pero todos sus músicos son gringos. Ah, Nil, Nil, Lila Downs. Ah, buenísimo. Bueno, Lila Downs. Y me mandan el video y me dicen, velo bien. Y el video, lo veía, lo veía. Y de repente salgo en el video de los graves. Ahí para, sentadillo en cuarta fila, la reatona, así de que... ¿Y qué hace este vato ahí? No, pues, dándole. Entonces, esas son de las cosas que mi mamá me dijo. Eres un, como el borras, o sea, te avientas como el borras. Porque no, no tienes... No ve, mides el peligro, no mides la... la, la el límite. Y yo creo que son de las cosas que me ha llevado a... Ah, rompes una pared y dices, ay, era de papel. Y, ah, y rompes otra. Tenemos que ser tontos para poder hacer lo que realmente queremos. Sin duda. Porque si no empiezas siendo tonto, nunca lo vas a lograr. Sin duda, no, no, no. Un, 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 yo era un niño tonto. O sea, era un niño y, y tonto. O sea, de que no me importaba. Dale, dale. ¿Y qué pasa? No, no, no sé. Dale. Y ah, de repente, oye, qué tonto. Sí, no me importa. Ni lo que tú digas, ni me importa lo que me pasó, pero ya estoy aquí. Volteas para atrás, yo casi no volteo para atrás, pero cuando volteo es para agradecer, no tanto para, para, ay, mira, mira esta bola de gente idiota, no, 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 volteo y digo, gracias a todas las cosas que me pasaron, pues hoy, hoy estoy parado aquí. Claro, a ver, platícame un poquito, Bernardo, porque yo, una vez que te dejé de ver cuando era chavito, este, Obviamente sabía que ibas, ibas caminando muy convencido de lo que querías hacer, uh -huh. siempre con tus cámaras, siempre con, con la pasión de, de estar fotografiando. Uh -huh. Y pues de repente empecé a ver un Bernardo con mucho más trabajo, con mucho más este, portafolio. Este, la verdad, impactante todo lo que has hecho. Gracias. Pero ¿qué pasó en, ese, en esa historia? Ahorita me platicaste un, 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 algo muy padre porque es aviéntate y finalmente vas a lograr lo que realmente estás buscando. A veces te vas a topar claro. con pared, pero finalmente lo vas a lograr. Sí, sí, sí. ¿Pero qué sucedió con Bernardo en estos años? ¿Cuáles fueron para ti las partes que marcaron este camino al, para llegar a ser lo que realmente te apasiona? Eh, yo, muchas cosas lo que me marcaron fue los obstáculos. O sea, había, había muchos obstáculos. De entrada, no, nunca fui el, el, el niño brillante eh, que resolvía los problemas las ecuaciones, no, yo era un, yo era, yo me, me volví un, digo niño, me refiero en el alma del niño, ¿no? De que, pues tengo que resolverlo y tengo que, eh, y todo se me complicaba porque el momento que yo quería explicarle a la gente lo que yo quería hacer, empezó por mi papá, perdón, y me dice, ponte a estudiar. Y yo, no, es que cómprame una cámara, ayúdame a comprarme una cámara. Yo tenía 16 años, 17 años. Cómprame una cámara porque me hablaron del periódico que yo quería eh, a, a ir a trabajar a, al periódico y se me hacía muy impactante como una foto que tomaban el jueves salía en un papel publicado como, o sea, el proceso se me hacía muy rápido decía, ¿cómo le hacen? entonces me hacía mágico como que toma la foto se iba a imprimir y todo fue como accidental de hecho, Adrián la historia con Adrián el hermano de Nayo se va a platicar aquí en vivo está poca madre porque Adrián Igual que este cabrón que está aquí, tan igual de locos. Pero Adrián, lo que, lo que hace es te, te, te desmenuza un problema y luego intenta resolvértelo, pero, pero te, te hace partícipe. ¿A qué me refiero? 
cuando yo quiera comprar una cámara, yo le hablo a Adrián. Adrián, necesito dinero. Y el güey me dice, no tengo dinero. Y yo, no, no estoy pidiendo dinero. ¿Cómo consigo dinero? Y me dice, vente a la casa. La mamá de Nayo, los que la van a conocer algún día, que la va a entrevistar. Doña Pilar. Doña María del Pilar, cocina increíble. Y la repostería, pues, es su, es su hit, ¿no? Entonces, Adrián, lo que me lleva a, su, a, a, a tu casa, o la que fue tu casa, y agarra una hoja de libreta, escribe y empieza... 1, 2, 3, 4, 5, 6, anotar numeritos, 300, 500, 700, y yo, ¿qué está haciendo este vato? Los corta en cuadritos y los mete en una bolsa Ziploc, y dice, vámonos. Ahí es donde yo empecé a entender, aviéntate sin ver, a ver qué pasa. Y una cosa que, que, que yo le dije a Adrián, yo voy por todo, si no, no voy. O sea, yo voy, yo, yo me voy, o sea, si voy, voy a ir por todo, si no, no voy a ir. Uh -huh. Dijo, vámonos, porque yo quiero esa cámara, ok. Entonces todo empezó en la casa de Marín, al lado. Ding dong. Oye, Marín trabaja conmigo ahorita. De veras. Sí, bueno, <risa> Saludos a Manuel. Sal Saludos, Marín. Te vas a acordar de esta anécdota probablemente porque transeamos a tu familia. No, <risa> no, 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 tranquilo, no, no. Resulta que tocamos en casa del vecino de, de Adrián. Ding dong. ¿Quién? Somos Adrián y Verne. Ay, ¿qué pasó? Puede salir. Empezó ahí parte de la mercadotecnia. Está la mamá de Marina. Ay, ¿qué les puedo ofrecer? Y, la ch... y me no. parece porque la mamá siempre es... Ay, sí. Ay, ¿qué, ¿qué están haciendo? No, pues nos queremos ir de vacaciones y Verne quiere comprar algo para trabajar. Y... Eh, ay, bueno. Eh, ¿Y qué están haciendo? No, pues queremos rifar. Vamos a rifar un pastel que nos hizo María del Pilar. Ay, ah, tu mamá obviamente no, ni supo ni nada, nunca, hasta la fecha. Y lo, ay, ¿y cuánto cuesta? Y nada más, este, Adrián me hace así. Es que le decimos minus nosotros, Adrián. Y entre los dos. Con lo que guste cooperar. Entonces, ay, bueno, a ver, dame, dame el 40. Y buscando en la bolsita es el 40, ahí está. Y luego, dindón, a casa de al lado, dindón, dindón, ol. Pero la clave fue cuando llegábamos y abría la muchacha. La muchacha es la, la, la gente doméstica que te ayuda en la casa y te dice, eh, hola, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué quieren? Y yo, ah, está tu mamá. Y la chava de que, ay, no, yo aquí trabajo. Ay, perdón, perdón, bueno, la señora. Total, le hablaba a la señora, o sea, era el gancho para que le hablara a la señora. Ok, estrategia. Estrategia, muy ajá, bien, exacto. Lleva a la señora, ¿qué pasó, mijito? No, pues... Es que, Dindon, en lo que guste cooperar, dindon, en lo que guste cooperar, y dindon, taz, 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 pues todo naranjos, y luego nos fuimos todo country, y luego arriba, abajo, en los camiones, o sea, peinamos toda la zona. O sea, que tu primera cámara salió de la venta de una rifa de un pastel de, de mi mamá. mamá. Exacto. Pues me tienes que dar regalías de lo sí. que estás haciendo. Bueno, a tu mamá, a ti no, a tu mamá, que bueno, realmente no se las debo porque... No hubo pastel. <risa> no, no, no. O sea, fue una rifa sin pastel. Fue una rifa fantasma. Ah, caray. Eh, Estamos el... en vivo, Bernardo. Perdón. Eh, <risa> María del Pilar. Eh, no es cierto. Siempre... No. Todo lo que hicimos le dije a Adrián. ¿Quién se ganó el pastel? Y me dice. Pues no sé. ¿Qué hacemos? Y había unos viejitos por Orión. Que tenían como 300 perrillos. Ya, ya, ya. Ya ya muy betarros. Probablemente con mucho azúcar en su, en su cuerpo. Y ya se los damos a los viejitos. Pues sí. Entonces llegamos acá a tu casa. 
Ah, bueno, entonces terminaste bien la no historia. Lo, ajá, no lo rifamos como tal. Regalamos un paseo de tu mamá a unos viejitos. Está bien. Ahí están. Oye, salió la primera cámara? De ahí salió la primera cámara. Una Canon AE1. Eh, no era automático, pero... Y salió un viaje a Mazatlán. Avión, hotel, comidas, ¿Todo fiesta. ¿Todo una rifa fantasma? Adrián, Pichocho y yo nos fuimos a Mazatlán. Wow. Todo pagado por un pastel de María del Pilar. <risa> Entonces así empezó mi, tra mi, mi trayectoria en el periódico El Norte, en el periódico y ya tenía una cámara porque me ¿Y empezaste elegido. entonces trabajando en El Norte? Yo empecé trabajando en El Norte. Sí, yo tenía ¿Qué edad tenías? 17 años. Wow, muy bien. Entonces yo estaba en la prepa, tenía un grupo de musical también, yo toco las percusiones. Ah, ¿de veras? Sí, y eh, teníamos un grupo, iba a estudiar y trabajaba en el periódico en la noche, iba a las fiestas y no sé qué. Entonces todos mis amigos me agarraban de... Vámonos a la, a la fiesta, nosotros te llevamos, toma las fotos tú, uh -huh. y luego, ¿a dónde hay más morritas? No, pues en la fiesta de allá, vámonos, fotos, fotos, fotos. Entonces yo les bajaba el nombre y el teléfono de su casa. Bien mal. Bueno, en esa época no había celular ni WhatsApp ni nada. Entonces yo, ¿cómo te llamas? No, pues Panchita Pérez. Ah, ¿y tu teléfono? Y la vieja de que... 57-45-22. Ah, muy bien. Todos los, los teléfonos de contra empezaban con 57. Con 57, exactamente. Y luego con 357 y luego con 8357. Sí. Pero en esa época era nada más el 57. No voy a decir mi edad, pero para que sepan era de 6 dígitos el teléfono, como pueblo. Entonces, toda esa trayectoria fue, mi papá no quería que yo trabajara, no quería que yo estuviera en la noche en, en... O sea, tú tenías la pasión de fotografiar y en tu casa te decían... Ah, bueno, es que no te platiqué el uh -huh. por qué entré al norte. A ver. Porque no, el, la, la, mis amigos Adrián y todos mis amigos somos un grupo de 30 pelados. Los del parque. Los, los del parque, los hicimos del parque, del parque uh -huh. que de todos no es ni uno. Pero ahí estamos. Entonces, un día el fotógrafo del, de, de la, del periódico me dice, Bernie, por favor dime cuando hay una fiesta... Y yo no la tenga agendada para yo ir, para tener, eh, ¿cómo se dice? Levantar información, ¿no? Uh -huh. Y yo, pues claro, yo le marcaba. Me hablaba Adrián, oye, cumple a mi vieja, háblale a Mike. Y yo le hablaba a Mike, oye, Mike, va a, haber, va a haber fiesta en casa de la vieja de Minos y la Mike. Oye, total, yo le hacía como la agenda de mis amigos. Entonces, como yo le hacía la agenda, obviamente yo estaba siempre en la fiesta donde llegaba el fotógrafo. Y yo me los tomaba fotos. A mí se me ocurre la grandiosa idea, ya sabes, el creativo imbécil <risa> este, de cambiarme el nombre. En un concierto de Soda Stereo, así, todavía vivía Soda Stereo antes de... Re, antes, no, pero todavía había gustado Cerati, pero me sí. refiero, vivía Soda Stereo antes de separarse y volverse a juntar. A mí se me ocurre que me tomó la foto Mike y me dice, ¿cómo te llamas? Yo, creativo, ya sabes, inspirado, Gustavo Cerati. Ah, no, no, cállate, eres bien creativo, compadre, pon una agencia de publicidad. Ah, no, me ponle ahí. Y sí le puso. Así empezó y me empecé a cambiar el nombre, cambiar el nombre, cambiar el nombre, cambiar el nombre. Al grado que un día me entrevistaron así, para que me querían saber. Más bien, ella quería, la jefa quería publicar quién realmente era yo, porque tenía una, una recopilación de, no sé, Entonces, 300 Entonces, siempre, no. siempre eres una persona diferente. Sie siempre eres una persona diferente. Era, era muy inestable. <risa> era medio tripolar. Eh, entonces, eso fue como la parte que cuando me entrevistaron le dije: ah, Me invitan a ser parte del consejo, del periódico, okay. del consejo editorial, no del consejo administrativo. <coughs> y me dice: ¿Quieres ser parte del consejo? Y yo: Sí, pero me interesa más trabajar aquí. Y me dice Vanessa, que fue la que fue mi jefa, que fue la que fue mi jefa, lo dije bien, lo dije, no me importa. Que fue Estamos la que en, fue. Que fue la que fue. Ajá. Y me dice Vanessa, ¿qué sabes hacer? 
Dije, quedé campeón de futbolito de mesa. Es lo único que se hace. ¿Te sirve? No. Ok. Estoy en prepa. Tengo el pelo largo. Ando en patineta. Me sé copiar. No sé matemáticas, ni español, ni geografía, ni, ni, ni economía. No sé nada. ¿Qué, qué, qué necesitas? ¿Sabes, eh, ¿Sabes redactar? No. ¿Sabes entrevistar? No. ¿Sabes algo que me sirva? ¿Tomar fotos? No. Le dije, pero lo que me digas que quieres que haga, lo voy a hacer y voy a hacer el mejor. ¿Por qué querías entrar al norte? Porque yo quería entrar al norte de alguna manera. Si era a copiar ahí, a hacer escritos, a la yo quería entrar ahí porque uh -huh. al día siguiente iba a salir mi nota. Ok. Entonces me dice, aprovecha que tus amigos andan en la fiesta, toma fotos tú con una cámara que tú tengas y me las trae, yo revelo los rollos y te los ponemos, en, lo imprimimos uh -huh. en papel, papel, periódico. Si le robé a mi papá una camarita. A María del Pilar le robé una... ¡Ah, la verdad! ¿De qué? ¡Sangrando, sangrando! <risa> o sea, la camarita una 110, que era un rollito. No sé si te acuerdas. Que una era coda como... que le ponías un cuadrito de flash Sí, arriba. sí, sí. Y le dabas vueltas. Sí, 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 okay. sí. Bueno, esa. Regularmente se velaban las fotos, ¿no? Sí, no, o sea, no servía absolutamente nada. Pero yo la tomaba de día. Porque me mandaban a eventos de día. Entonces no usaba el flash. Y la mandaba. Y una entrevista. Entonces ahí fue cuando mi... Yo entrevisté, mi primera entrevista a un artista, o mi primera foto a un artista fue a Zurdoc, Zurdoc Movimiento, cuando estaba Fermat y cuando el gallito inglés y toda la, la bandota que era la... Super bandota. Super banda que uh -huh. se fue al carajo. No, no es cierto. No, 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 no son mis compadres. Eh, entonces Zurdoc estaba en la época del Gran Silencio y, y Jumbo, y Plastilina Mosh, en, en, en la época de la... De oro de, la, de las bandas regimontales. De la avanzada regia, exactamente. Entonces entrevisto a Zurdo con las fotitas así de, en, de 110 y salen grande. Entonces llega mi papá en la mañana del miércoles cuando salió el periódico y con la revista me, me despertaba a las 7 de la mañana. Están tus fotos. Pero él enchilado porque él no quería, pero le gustaba lo que estaba haciendo. Órale, cada miércoles. Entonces ya llegué una, por una fascinación de entrevistar a Gran Silencio y la madre, cosa que yo no sabía que las entrevistas se hacían así. Yo pensé que las entrevistas eran, a ver, dime, Nayo, eh, ¿dónde naciste? Y tú, no, pues en Monterrey. P espérame, espérame. La pinche entrevista se iba así, de que claro, bien claro. mal. Entonces, eh, entrevistar a Zurdo de esa manera, el Fer se burló de mí y me dijo, ¿por qué escribes todo? Y yo, ¿quieres que me lo grabe o qué? Dijo, no, pues grábalo con una grabadorcita. Entonces, güey, me prestó una grabadora esas de, de cassettes. Rec, un micrófono. Si no le aplastaba rec y play al mismo tiempo, sí, no acababa. Si sí, era doble, doble dedo, doble dedo, pac, micrófono de colores. Y yo, ah, entonces me llevé el cassette y ya lo transcribí en el periódico y me sentí muy profesional. ¿No como esto? Esto es, esto es la mitad de lo que yo hice en esa entrevista. Entonces, por un accidente yo llegué al periódico por decir, sí, y esto, sí, a todos sí. Entonces tengo la frase que digo, a todos sí, a, a todos sí. sí. Oye esto, a todos sí. Oye, pero ni quisieras, a todos sí. Okay. Oye, ¿quieres tomar? Sí, sí, lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque yo sé que no, va a haber muchas cosas que me pueden hacer daño, a lo mejor va a haber cosas que no nunca me van a hacer daño. Y así empezó, de una manera eh, accidentada, de repente pues ya trabajaba en el norte, me contratan en el norte, eh, y yo estuve a prueba nueve meses. Bueno, otra, otra de, las, de las tranzas que hice con Adrián, Adrián está presente en muchas partes de mi vida, me dice Adrián, no teníamos dinero, este... Entonces, ¿qué hacemos? Pues no sé, ¿por qué? Me dice, me quiero aventar del bungee 
que acaban de poner en la cola de caballo. En aquel entonces ya lo habían puesto. Ya lo habían puesto. Bueno, yo creo que ya andaba como... Ya teníamos como 20, 19. Yo acababa de entrar así y estaba a prueba. Como los 19. Dice, no tenemos lana. Para gastar en un bonje que costaba 350 pesos en ese momento de entrarte. Te regalaron una Coca-Cola y unos sabritones. ¿Qué? Exacto. Sí. Los, los Sin salsa. La salsa era aparte <risa> y que era, que era de bote y la sabrosita. Oye, pues vamos al bonji, güey. Adrián tenía un tempo. El tempo. ¿Nos fuimos en el tempo? Claro, era un, era un topaz americano, <risa> azul. <risa> un topaz chocolate azul. Azul tránsito de aquel entonces. Exacto. Color alberca de casa vieja. Sí, sí, sí. Con, con, con sillones de vinil. <risa> de, 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 de vinil piel. Sí. Bueno, pues nos vamos al, al bonji. Y yo con mi cámara. Entonces le vamos y llegamos con el dueño. Le dije, oye, se llamaba Gabriel el dueño. Oye, Gabriel, fíjate que queremos eh, hacerte una entrevista para lo del bonji, pues ya sabes, para generar que la gente venga, que se haga en el periódico. Ah, claro. Y sabes qué, eh, pues necesito modelos para las fotos. Y pues traigo a mis amigos. Y todos así. Y dije, Gabriel, va, pues aviéntense. Y les tomo fotos, me entrevistas. O sea, todos ah, gratis. Todos gratis, güey. Ah, nos aventamos. Se nos hizo de noche aventándonos. Con, el güey agarró un perro y se aventó con un perro. Otro se agarró una, una silla y se aventó con una silla. O sea, estábamos mal. Estábamos mal de la cabeza. Pero esas fotos, perdón, yo las tomé de día. Que mi problema en la noche era que yo tenía que medir el flash y para atrás y enfoca de noche. Pero eso fue de día. Y le digo a Mike Durán, Mike, tomé unas fotos, güey. Nada más que yo no estoy, estoy de descanso esta semana. ¿Me las puedes revelar? El güey, ah, sí, échamelos. Y los mete a su bolsita. Entonces el güey, lo, yo era, revélamelos y luego me los das y yo vuelvo y imprimo por otro lado. No, lo, y era puro pedo lo de la entrevista. O sea, no iba yo a decirle en el periódico, entrevistar al güey del Bonji, pues, ¿quién chingado ser? Entonces, llega Mike, los mete a su bolsita y los manda a revelar. De repente le dan a Mike. Eh, Miguel, ¿esas fotos del Bonji qué onda? O sea, las fotos, los negativos se fueron con la jefa. Y Mike, no, pues, ¿por qué? No, pues, saber qué onda con esas fotos. No, pero las tomo verme. Ah, bueno, ¿le puedes marcar? Me marca. Oye, te están buscando que por las fotos del bonji. Y yo, güey, pues, ¿me las ibas a dar? Me dijo, no, se me fueron. En... No, pues, dile que me marco, estoy en la casa. Bernie, ¿cómo estás? Y la madre, oye, ¿una foto del bonji? Y yo, sí, pues, yo las tomé. Felicidades. Este, ya. Yo creo que es el momento. Ya cerra. Y yo, ay, güey. Me contratan. Estuve un mes trabajando y me corren. ¿Qué? ¿Por qué? Por recorte de personal. No, a ver, recórtela. Mi jefa llorando. Yo, ¿qué, ¿qué hago? Pues ya, ya me estás corriendo, neta. O sea, llevo casi un año de prueba y un mes de jala, jalando y me corres. Y yo, ¿sabes qué? Estoy peleado con ustedes. No quiero volver a saber nada de ustedes. Con permiso, Ay, pues, me salgo del norte. No va a la competencia. Y empiezo a trabajar con una revista nueva que era la competencia del Sierra Madre. Empiezo a trabajar con ellos y en... De repente al año o menos del año, me vuelven a hablar del norte. Creo que soy el único güey que han contratado dos veces y han corrido dos veces del periódico del norte. No me siento orgulloso, pero digo, ¿por qué no? Soy el güey diferente. Oye, total, me contratan y me, me ofrecen el triple. No sé cuánto ganes, pero lo que ganes te, te ofrezco tres veces más. Mi orgullo pues, lo dejé en así una bolsita con la caca del perro así, con permiso. <risa> y todo chambear. Vuelvo a entrar al norte, estuve 3, 4 años y me dan una patada. Pero ahí mi jefe del norte, ojo porque yo no quería usar corbata. Mi bronca era que me mandaban a todos lados encorbatado. Y es que los fotógrafos nadie anda encorbatado. 
Tienes que andar con lo corbatado porque la elegancia ahí, no sé qué, y el porte y la marca. Y dije, sí, pero la foto no, no se ve si estoy en corbatado o no. Entonces nos mandan a la isla a cubrir, un, a cubrir la, la, spring break. el spring break. Okay. En corbata, güey. Santo Dios. Y yo, ¿cómo voy a poner una corbata? De hecho, en la isla, ¿sabes que es ilegal traer corbata? No sabía. Bueno, ¿Cómo es, ilegal? es que es ilegal? Es ilegal. Según no. esto, a mí me dijeron, es ilegal. No sé. Rob Rodríguez, el alcalde de la Isla del Padre, dijo, es ilegal traer una corbata en la Isla del Padre. Wow. Pero bueno, corté ahí un, un fact de ahí. Bernie fact. Eh, sí, sí. Entonces, y yo, pues, vamos a traer corbata. Entonces mi jefe, que fue mi jefe, me empezó a traer así como un cuchillito de palo. No, tú ya no, no sirves para nada, no sirves para nada. Entonces a, habíamos dos fotógrafos. A uno le ponían un evento, a mí me ponían ocho. Y yo, eh. ¿Dónde está, la, ¿Dónde está el Kirko Torreo? No, es que él ya hizo una nota y tú tienes que ir por acá. Y yo, pues voy a ir, voy a ir, voy a ir. Siempre perseverando por, por seguir fotografiando. Sí, claro. O sea, yo quiero seguir fotografiando, pero yo le decía, dame chance. Entonces, a la demás gente le compraban equipo. Yo no había así pasar las cámaras y los lentes. Y yo, hey, yo estoy por acá y nada. Entonces, nunca me tocó nada. Yo, tenía que, yo me lo fui comprando. Y dije, bueno, pues después yo me lo estoy comprando yo y es mío. Oye, pues un día me dice mi jefe, no, tú ya tienes un pie afuera de esta empresa, si ¿sí sabías. Y yo, pues, ¿qué te digo? Si tú me lo estás diciendo. Y me dice, ¿sí sabías que ningún fotógrafo que salga de esta empresa lo van a reconocer afuera? No va a hacer nadie afuera. Y yo, si tú dices, ¿está bien? Pues me corre, un día me habla, me habla el de Recursos Humanos. Y le digo a Longoria, pues aquí estoy de nuevo, compadre. No, pues, ¿qué te digo? ¿Vas para afuera? Sí, ya fue. Ah, bueno, pues fírmela aquí. Total, yo me liberé. Fue más una liberación que dije, pues si no voy a ser nadie aquí adentro y tampoco voy a ser nadie afuera, prefiero no ser nadie afuera claro. en el mundo que ser nadie en una, en una empresa. Y ahí exactamente, al día siguiente me habla una amiga, me dice, Bernie, queremos hacer una portada a los güeyes de la academia eh, para una revista. Uh -huh. Y yo, pues yo se las tomo. Conocí al manager de los de la academia y luego me volvieron a hablar para hacer las fotos con Juanes, y, y así empezó mi trayectoria a empezar a tomarle fotos a de independiente. independiente. Cobraba una super madre, pero ya, ya no tenía la ya no tenía la, la intranquilidad de... Ah, una o sea, de, de no ser nadie afuera, empezaste a ser el fotógrafo de los artistas. Pues empezó a, a darse ese, como ese caminito que yo no lo fui, eh, lo forcé sin querer. Más bien, se dio, no tanto que, ah, yo quiero hacer esto porque esto es lo que a mí... Se me volvió una pasión y se me volvió una adicción. Algo que si no lo hacía, decía, ¿qué hago? Ahora que necesito hacer esto, necesito hacer... entonces se volvió, una, se volvió una necesidad, no tanto monetaria, era una necesidad de que te querés tomar la foto y, y ya puedes decir, ah, lo logré, bueno. Como que cuando andas ansioso y dices, quiero, quiero lograr esto y lo logras, aterrizo otra vez y lo empiezo otra vez a despegar. Entonces se convirtió en una onda de pasión que me ha llevado a estar en lugares donde ni, nunca me hubiera imaginado, en países que no me hubiera imaginado. Fíjate, lo que me llama la atención es que tu carrera la empiezas entrando a los Grammys. No, eso fue después, eso fue después, eso fue después. Yo entré al, al norte estando en la prepa. No, lo de los ah, Grammys okay. fue después. Lo de los Grammys me lo llevo para acá. Sí, como es la a la mitad, okay. como a la mitad. Como hace, es, los Grammys fue eso, hace como los primeros Grammys. Ok. Los primeros Grammys. Es que yo tres. Ah, pero ahora ya te invitan. Este, ahora me fui con Maná. Ya, o sea, como el fotógrafo de Maná. 
Que o fueron. sea, lo que antes entraste a asaltar un, ah, sí. un asiento que no era tuyo, ahora ya tienes tu asiento. Ya, ya tenía mi asiento, ya tenía mi lugar, tenía mi Suburban, okay. tenía mi equipo, tenía mi asistente, tenía todo. Y yo, eh, te pasa algo bien chistoso. Eh, a mí me contrata, me contrata Maná para hacerle la imagen, que no me habían dicho para qué era, pero me habían contratado para hacer una imagen. La cual... El secreto era que ellos iban a ser The Person of the Year de los Grammys. No iban a ganar un Grammy, no. Y era, son los galardonados de la Academia de los Grammys para decir que Maná es la primera banda que no va a ser Person, sino va a ser tipo grupo, team, etc. Eh, galardonados por medio de los Grammys. Entonces, a mí me habla y me proponen hacerle la imagen para la publicidad de Person of the Year de los Grammys. O sea, la publicidad que va a salir a nivel mundial. Y, pero yo no sabía eso. Yo me vine así de igual. Oye, ¿qué tengo que hacer? ¿Fotos a Maná? Ah, pues voy para allá. Me contrataron, hicimos el contrato, tal. Ya que tomé las fotos, me dicen, estas fotos van a salir en tal lugar. Y yo, madre. Y dije, pues ojalá funcionen. Yo creo que las fotos tienen buena, buena calidad, pero espero que te funcionen. Dijo, no, no, está todo perfecto. Les gustaron tanto y hicimos tan buena química, química que creo que es la parte que yo busco más. Dar una, dar una buena imagen está importante, pero tener una, un match, una conexión, una conexión con, mi, con mi primer plano, o sea, con mi cliente. Es lo que te genera la pasión total. Pero de completamente. Correcto. O sea, poder decir, ¿en qué estás pensando? Te lo quiero adivinar de tal manera y te lo voy a tomar en una foto. ¿Me explico? O sea, lo que tú traes en la cabeza que no me lo puedes decir, yo te lo quiero, te lo quiero sacar y lo quiero ponerte la primera. Esto es lo que te hacen en la cabeza y que me digan, sí, eso era lo que yo quería. Entonces, me invitan a los Grammys a cubrir, a documentar todo el, el concepto como uno, no como uno de ellos, obviamente, pero estar 24-7 con ellos. Y resulta que yo ya traía un café de ultra mega punk o laxes de podía meterme a, a, a aventar bombas así en el Grammy y nadie me iba a decir nada. Entonces, llego yo a la, llegaba en la noche y le decía a mi, a, mi, a mi esposa, yo frustrado, digo, no estoy dando el 100. ¿Ya con todo lo que estabas haciendo? Sí, no estoy dando el 100. ¿Cómo? Le dije, y veía las fotos y me dice, güey, son fotos para un libro. O sea, estas fotos que tú estás sacando, perfectamente pueden salir en un libro de historia. Wey. No estoy dando el 100, no estoy dando el 100, no estoy dando el 100. Y me voltea, y me agarra de los hombros. Estaba muy cansado, ya como la tercera noche estaba muy cansado. Y me dice, ya sé por qué no estás dando el 100. Porque te es un café que puedes entrar a todos lados. Y yo, wow. Dice, ¿no estás batallando? ¿No estás batallando? Todos llegas a cualquier lugar, sales, te topas a, a Steve Aoki, le tomas fotos, te tocas a Jay Balvin, le tomas fotos, le tomas... Hiciste lo que quisiste, nadie te eliminó, digo, te... te, te te frenó, nadie nada, eras libre tal cual como eh, placuache en monte, o sea, vámonos. Entonces, estaba, estaba haciendo algo que a mí me apasionaba, pero como no estaba batallando nada, dije, estoy a la mitad, me falta el batallar, eh, me falta el, el ay, y, y, y si rompo esa ventana y me, me brinco, y luego está el policía, ya bueno, que no me vea, a ver, por la... como... ¿Cómo te sentiste cuando entraste a los Grammys la primera vez? por medio de tus astucias Ajá. y estabas sentado en la cuarta fila. ¿Y cómo te sentiste la última vez 
con todo absolutamente a tu favor. Controlado. Controlado. ¿Cuál fue mayor satisfacción? No, la primera. Cien mil veces la primera. Lo de decir. Precisamente sí. es cuando ya logras un punto en el que ya estás haciendo <coughs> todo. Entonces la pasión te dice, ¿ahora qué sigue? Ajá. Sigue más. Sigue más. ¿Por qué? Porque la pasión es infinita. Totalmente. O sea, tú, puedes, tú puedes siempre estar apasionado mientras que estás <coughs> siguiendo tu pasión. Sí, sí, sí. O sea, como excitado. Haz cuenta que estás... Sí. efervescente, efervescente, no sé cómo se diga. Pero el, el, el punto de, como dices tú, a lo mejor la primera vez sí fue de que ya estoy aquí, estoy en la cuarta fila, no sé cómo estoy aquí sentado, pero aquí estoy. Uh-huh. Y la otra ya fue, ok, la, lo primero que hice fue ilegal, pero ahora, pero era buscando un objetivo que la tercera vez que fui, ya fui con ese objetivo. Me explico, o sea, ya fui... Acabas de decir algo bien interesante. Entonces, ¿la pasión siempre tiene que estar marcando objetivos? Pues yo creo, sin querer. Como que la pasión te va diciendo, pues ahora es para allá. ¿Y ahora cuál es tu objetivo? Pues si Dios quiere, eh, como objetivo es, traigo la idea de irme a vivir a Los, a los Ángeles. Ok. Eh, no que Monterrey no me guste, no nada. Creo que la parte para crecer, puede ser el DF, puede ser Los Ángeles... Mi objetivo final es Nueva York. Yo creo que es más Los Ángeles, pero Nueva York me gusta más como ciudad. Entonces, se complica. En muchos, en muchos aspectos se complica en cuanto a visas, trabajo, gente que te busque. Pero si hay gente vendiendo paletas mexicanos en Los Ángeles y gente vendiendo hamburguesas y gente cortando césped, dije, ¿por qué yo no puedo ir a tomar fotos allá? Claro. Tocar la puerta de Angelina Jolie y decir... Oye, pues te quiero hacer unas fotos y que yo le diga, oh, I like your pictures. Y yo, pues, fierro, pues, ¿qué hacen? ¿Estás divorciada? ¿Cómo ves? ¿Me quedo aquí? No, entonces, eh, al momento de que yo pueda buscar y rascarle, porque creo que el norte, mis amigos, mi familia, que el norte me, me hizo jale. Mis amigos que me hicieron, no competitivos, pero es de que, pues yo tengo esto, pero tú qué estás haciendo? No, pues yo estoy haciendo esto. Y ta, 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 ta. Entonces... Fue un círculo de inspiración. Y luego los obstáculos de la gente que no creía en ti te fue aventando como... No, mi papá no, no que no creía en mí. A él no le gustaba que yo anduviera en la noche Pero trabajando. Pero te el hecho de que no te creía en ti. ¡Claro! Más, más que, más ¡Claro! Que y mi jefe, me, eh, mi jefe del trabajo me dijo, tú no vas a ser nadie. Entonces, hay gente que no entiende, hay gente que no entiende que las patadas en la cola te empujan hacia adelante, güey. Entonces yo le decía... Pues me estaba dando una patada en la cola, pero él no se dio cuenta que me aventó para enfrente y ya lo veo yo para atrás. Entonces, siento que, que hay, por quererme hacer un daño me hizo, un, me hizo un, un beneficio, no sé cómo se le diga, me hizo algo positivo. Entonces, la gente que te va intentando poner obstáculos, <coughs> tú sabes cómo eh, tener la capacidad de cómo manejar la, 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 la situación. Entonces alguien que te dice, no hombre, eh, qué mala foto, güey, qué mala foto, Nayo, no me... Y yo le digo, pues gracias, gracias por tu crítica, no era para ti, pero pues qué bueno que me lo dices, a lo mejor tienes tanto tiempo libre como para sentarte a ver tu Facebook y estar criticando fotos de viejos de Facebook. Creo que indudablemente la gente es quien más te empuja con sus críticas, sin duda. ya sea negativas o positivas, sí, sí, sí. a seguir tu camino. Sin duda, sin duda, sí. sin duda, sin duda. Y... y y gente que, eh, platicando con ellos hace rato, le digo, es que mucha gente hace 
creyendo que esa es su pasión, queriéndole demostrar a la gente lo que son. Pero nadie se demuestra a sí mismo y nadie se, nadie se alimenta del... De, 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 yo quiero hacer esto y me la estoy pasando. O sea, yo no fui a los Grammys para que me vieran en los Grammys, porque era, era casi imposible que alguien me fuera a ver. Yo lo que no quería es que no me vieran, o sea, porque yo me había metido ilegalmente a un evento donde no me habían hablado. Claro. Pero al momento que me mandan un video de que sales en YouTube, en el video de... Una estupidez, algo tres veces así en la cabecita. Pero yo dije, ok, tengo un comprobante de que yo estuve ahí, punto. No lo hice por, quiero que vean que estoy en los Grammys. Y mira, aquí en los Grammys, miren, para demostrarle a, a, a quién. Yo me quería demostrar a mí, que yo quería, que yo podía. Si yo quiero comerme un, 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 un plato de mole, no voy a decir, ah, voy a comer mole, ¿eh? ¿Cómo ven? Está delicioso, ¿no? Yo quiero mole para mí. Tengo ganas de me como mi mole o quiero mis tacos o, o hoy tengo ganas de, de aventarme una maroma ahí, pero... A ver, prendan las cámaras, porque me voy a entrar una mar... No, o sea, lo hago no es tanto por egoísta, pero es una, es una satisfacción propia que mucha, mucha gente no lo, cap, no lo entiende. Como que viven para, para los demás, pero muy poca gente vive para, para su pasión y para su propio objetivo. Entonces yo lo veo de tal manera así. Yo cuando disfruto a mi familia, disfruto a mi hijo, disfruto a mi vieja, disfruto lo que hago... Eh, de tal forma que a veces que hasta siento que me estoy prostituyendo de manera que, oye, ¿me puedes tomar una foto? Sí, ¿cuánto me cobras? Mira, págate los tacos y, y dos caguamas un cigarro suelto y la damos. Y te digan, ay, güey, pues, qué jodido. Y yo, no, estúpido. Me llena más tomarte una foto a ti que, que me des dinero, por decirlo de una manera. Claro. Porque el dinero a veces ya no te llena. O sea, el dinero no, no se vuelve, no es una alcancía. Yo prefiero llenarme de pasiones y llenarme de monedas. Definitivamente. Uh, Entonces, a mí que yo, yo, yo sé que a lo mejor pues a mis hijos les voy a dejar un pequeño legado de, pero yo quiero que la gente se quede con anécdotas mías. Cuando me vean en, en cuatro velas y en una caja de, de pijama de madera, digan, puta, ese güey se divirtió, cabrón. Y te acuerdas cuando este güey andaba ya trepado en la pinche pared y cuando andaba no sé qué y cuando andaba rifando pasteles para comprar su cámara y cuando andaba metido no sé dónde y cuando lo persiguió la policía y cuando los metieron no sé qué. Todas las anécdotas del mundo que digan, este güey las vivió. Y ese güey trae, trae, trae eh, eh, historial y se volvió una leyenda porque era el vato que se metía donde no le hablaban y defendía amigos, y se agarraba madrazos, y, y, y rayaba paredes, pero al mismo tiempo iba y, y, y compraba dulces para los niños del orfanatorio. Y cosas que yo nunca quise demostrar. Yo lo hacía por iniciativa porque me gustaba. Porque es tu esencia, Bernardo. Probablemente, pero no, no sé si es mi esencia, tengo que, 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 pues la, que la demás gente tenga la misma esencia. No, yo no le puedo pedir a la gente que tenga la misma no, esencia. Pero simplemente transmitiendo lo que estás transmitiendo con tu día a día, con tu vivir, es, es lo que la gente toma como herramienta para poder realmente creérselas. Que hay gente que vive con pasión, siendo feliz. Sin y que duda. todos los obstáculos que le da la vida le sirven precisamente para seguir ese camino por su pasión. Sí, sí, no, completamente de acuerdo contigo. Lo que, lo que yo a veces no entiendo es cuando la gente, la pasión la confunden con el éxito. No. O sea, como que para llegar al éxito... El éxito se da a través de hacer lo que te apasiona. Sí, pero hay gente que confunde el éxito con, el, con la lana. Mucha gente dice, ¿eres exitoso? Sí, porque traigo un BMW. 
y le subo y estoy escuchando a Luis Miguel. Y puedo ir a, puedo ir a McAllen y puedo ir a, a la isla y tengo dólares en mi tarjeta de débito. ¿Y qué tienes adentro? Es, Ese es el tema. Está seco, está seco. ¿Por qué? Porque estás llenando tu, tu espíritu con monedas o con billetes. Con y, el espíritu, y el espíritu al final te dice, a mí no me sirve nada de esto. O sea, claro. Entonces, a mí me causa un conflicto cuando la gente dice, eres exitoso. ¿Por qué me lo preguntas? Porque el carro que traigo, o por la ropa que traigo puesta, o porque estuve en los Grammys sin, sin, sin café. O sea, ¿para dónde va tu pregunta? No, por lo de los Grammys. Ah, ya. Oh, me voy por ese canal. Pues si me dice, no, porque veo que traes unos zapatos Panchito Pérez de París. Ah, bueno. No, pues no soy exitoso. Me falta un chingo. Fíjate, es increíble. La historia que nos acabas de contar, Bernardo, aparte de ser inspiradora, es muy congruente con lo que estamos buscando en este programa, que es precisamente gente exitosa, feliz, haciendo lo que le apasiona. Lo que más me llama la atención es que todo este tema tiene un común denominador, un bloqueo social constante, que si lo, lo vas experimentando de manera positiva, va siendo parte de tu fortaleza para encontrar lo que te apasiona. Sin duda alguna. Y es una tras otra las historias que nos vamos topando, como tú, de gente que quiere y que cuando realmente quiere y lucha, lo logra. Y esa es una de las cosas más, más fabulosas de este tema, ¿no? no o sea, y creo que de ahí es donde, donde nacen los milagros. Yo creo que de ahí es donde los... Ahí es donde nacen los, donde están los milagros. Uno mismo puede crear sus propios milagros creyendo no. en que realmente lo puede hacer. Sin duda alguna. Te voy a platicar una anécdota muy rara. No sé si te acuerdas que yo tuve, de, desde que... Me quedaba a dormir en casa de Adrián. Asma. Sí. Yo era con mi ventolín para todos lados y Adrián tenía el suyo, tenía el mío y ahí andábamos compartiéndonos el ventolín para todos lados. <risa> Un día llega una persona, después de... Yo, a mí me diagnosticaron asma a los 5 años, 6 años. Yo llegué a los 33 años, 34 años, por un, porque Pichocho me dijo, oye, para tu... Para tu Seguro y todo eso, necesito un examen de no sé qué, no sé qué, no sé qué. Va. Me dice, más que no, no me entra por lo del asma. Y yo, ah, déjame hacer un, un examen. Yo con mi ventolina en la bolsa, ese día que fui al doctor. El doctor llega, ve los papeles y dice, ¿tú no tienes asma? Y yo le dije, Ay, a ver, a ver. Hold your horses, güey. Me vas a decir a mí que no tengo asma, llevo 30 años con mi ventolina en la bolsa, no puedo correr. O sea, me quieres dar clase, le quieres vender a, a Telcel un celular, es al, es al chile. Y me dice, ¿no tienes asma? Y yo, le dije, ¿y los hospitales y, las, y la, 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 las, las alergias? Tú no tienes asma. Tienes ansiedad. Tienes puro sueño. O sea, tú lo que traes es puro sueño. Bueno, desde ese día ahorita ya no me he tomado el ventolín para nada. Entonces dices, alguien que vino a una masa me movió así. Algo que yo para mí era una frustración tener asma. Decir, no puedo respirar, decir, no puedo andar caminando, no puedo correr, no puedo eh, hacer ejercicio, no puedo hacer deporte, no puedo hablar. Un güey con unas palabras, porque no me dijo, a ver, te voy a mover aquí el, el, la oreja y te voy a mover aquí la muela y te voy a arreglar. Tú no tienes asma. No tuve asma. No tengo asma. Y nunca lo tuve. Fue por una cuestión emocional. Como muchas de las, de las enfermedades que no creo que tiene. Como todas las enfermedades. 
Bernardo, te tenemos una sorpresita. Okay. Este, me llegó tarde aquí mi panda. ¿Por qué llegaste tarde, panda? <risa> Estaba en el crucero. Déjame felicitar a esta riata. No manches, felicidades. Este Sigo. cuate está, está loco. Está vente, loco. vente, vente aquí. Como, como, como este programa se me llama... Me voy a mostrar un banquito. Este, 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 historias hecha música. Siéntate tú acá, Bernardo. No, le quiero pedir perdón te... No, porque también. tú vas a tocar esto. Te, te, van, a to ah. te van a latir tocar esto, porque como tú eres percusionista... Este... Soy de la... Es como el frijol. ¿Eh? Soy la sexta división. Soy el defensa central de la... A ver. Como el concepto de la entrevista es precisamente de todo lo que vas diciendo, ¿sí? Este, ir captando las, las mejores frases, más, más bien las frases más impactantes. Ahí hay atrás una uña, Marcelo, si se la quieres pasar, panda, por favor. Este, a, a, exactamente a, adelante del, del, del botecito. Ahí está una uña. ¿Ya la viste? O sea que estoy ahorita... Tocando al lado del mejor fotógrafo de los Grammys. ¡Ay, baboso! ¡Madre! ¿Sabes qué es? Mira, de lo que sí te lo puedo asegurar es que estás tocando al lado de un fotógrafo que, que 100% vive con pasión. Sin duda. Bueno. Ay, te amo, te perdo. Las frases, este, Bernardo, de tu entrevista que más me impactaron, este, que ya las corregí porque estaba un poquito perdido con los tiempos, todo empezó con Eres como el Borras. Sí. ¿Sí? El Borras es un personaje que se avienta sin pensar lo que va a suceder. Ajá. Para eso a mí es el Borras. Entonces, sí. toda tu historia se basa en que eres como el Borras. ¿Ok? Comprarme una cámara sin saber cómo hacerlo. ¿Sí? Cuando empiezas a hilar el ser Borras con comprar una cámara, empieza la historia. La historia empieza con entender que la pasión no tiene un límite. Que tienes que hacer lo que realmente tienes que hacer para lograrlo y que nadie te va a limitar. Y por eso empezó el pastel de Pilar. <risa> Porque esas son las historias que van marcando el éxito de la gente que apasiona. Aventarte sin ver a ver qué pasa. Sin ver, solamente a ver qué pasa. Yo voy por todos y no, no voy. Tú has 
Muchas gracias, Bernardo. No, este, la verdad es que es, un, es una satisfacción poder contar con gente como tú en este programa. Espero que toda la gente que lo, que lo vea o que lo estuvo viendo aquí en vivo se quede con esta herramienta que tú transmites, que es gracias. nunca, jamás rendirte ante lo que te apasiona. Que se raja de muerte. Exactamente. Muchas gracias, Bernardo. Gracias.